0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ahornrap.
1: Ahornrap!
0: Ja, die Ereignisse überschlagen sich wieder, ja. seitdem wir letztes Mal gesprochen haben. Ganz schön gewaltig. Ähm, ja, was sollen wir anfangen?
1: Ja, äh, gewaltig, äh, in der Tat. Ja, Corona ist immer noch Thema, wenn ja. auch ähm, gefühlt weniger und auch von der Aufmerksamkeit äh, nicht mehr so
0: stark ähm, ja, seit einigen Wochen, würde ich ja, sagen. Ja, ein wenig zurückgetreten und ähm, ein anderes Thema ähm, hat sich in den Vordergrund geschoben. Was auch gut ist. Ja, genau. Ja, ähm, was wir auch kurz anschneiden können, obwohl das dem wahrscheinlich nicht gerecht wird, dem ganzen Thema, das kurz anzuschneiden, aber ähm, ja, man will sich ja doch dazu äußern. Genau, wir reden über die Black Lives Matter-Bewegung, die es ja schon
1: seit Jahren gibt, ähm, ja. aber die ja jetzt eben noch
0: mal besonders präsent wurde in den letzten Wochen. Genau, dazu gab es ja äh, weltweit auch Demonstrationen. Ähm, ja, gibt es auch nach wie vor, auch ja. hier in Vancouver, also hier waren jetzt auf jeden
1: Fall schon mal zwei größere Demonstrationen in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, und ähm, wie findest du das? Also ich glaube, ähm, wir beide hatten uns auch schon vorher mit dem Thema befasst. Du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich und auf einmal, dass es das jetzt so losgetreten ist, hättest du das erwartet? oder mm, Nee, also ähm, ich weiß noch, als das,
1: das ist ja jetzt ausgelöst worden durch den Mord an George Floyd und durch das das Video auch, ähm, was davon aufgenommen wurde. Und ich meine, das kann ich jetzt nicht sagen, was das genau ist, was diesmal anders ist, weil äh, sowas passiert ja leider häufiger. Und ähm, mm. in 2014 zum Beispiel ist Eric Garner, ein äh, schwarzer Amerikaner, ähm, unter ganz ähnlichen Umständen ähm, ums Leben gekommen oder ja, getötet worden. Mm. Und auch er hat zum Beispiel gesagt, I can't breathe. Ähm, und ähm, da gibt es auch ein Video von und das hat auch Proteste nach sich gezogen. Aber gut, ich, ne, soweit ich das mitbekommen habe, nicht eben diese Welle, wie es jetzt gerade der mhm. Fall ist. Und ähm, dass es auch so auf andere, in anderen Ländern zu so großer Aufmerksamkeit kam, dass es auch in anderen Ländern jetzt eine generelle Debatte über Rassismus und über strukturellen Rassismus ausgelöst hat. Ähm, ich habe äh, vorgestern eine Talkshow gesehen, Anne Will also eine deutsche Talkshow mhm. und ähm, da haben sie auch so ein bisschen darüber geredet, was es diesmal ist und dann meinte ein Gast oder eine Gästin auch, ähm, dass es vielleicht auch mit Corona zu tun hat, äh, weil zum Beispiel in den USA auch die äh, schwarze Community besonders auch von den Auswirkungen von Corona betroffen ist, also sowohl was die Todesrate ja, anbelangt, genau. als auch was die Arbeitslosenrate anbelangt, mhm. was woran man auch wieder zum Beispiel den strukturellen Rassismus erkennen kann, ähm, vielleicht sind es auch die Fälle vorher, die auch waren, ähm, mit äh, ja, dem schwarzen Jogger, der getötet wurde, mit Breonna Taylor, Ja. Ähm, genau, der schwarzen Frau, die getötet wurde. Und Aber ja, das
0: gab es natürlich auch schon vorher. Ja, dadurch, dass die sozialen Medien jetzt auch so stark sind und man viel mehr erreicht, glaube ich. Das ist nochmal ein großer Faktor, der dazu dazukommt, ähm, mhm. wo sich ähm, viele dann auch gemeinsam einsetzen können und wo einfach ähm, na, auch nochmal aus, aus der Perspektive von allen eben also nochmal eine ganz andere Sichtweise äh, dargestellt werden kann als über ähm, eben die normalen Medien, die man äh, früher zur Verfügung hatte. Und ähm, ja, dass das jetzt einfach... Ähm, auch so groß geworden ist.
1: Ja, ja, also.
0: Ähm, ja. Auch ja. Social Media ist sehr wirklich. Äh ja, und das ist, äh, genau, und das ist, äh, wenn man sich damit ähm, befasst und ähm, natürlich auch sehr viel dazu sieht, dann kann das einen stark überfordern im ersten Moment, auch ähm, jetzt noch, ähm, ein, zwei Wochen später, dass man ähm, also überwältigt ist von dieser Masse. Es gibt ja auch. Ähm, was ganz groß ist, das Social Shaming, was eher Influencer erreicht oder bekannte Leute, Leute des öffentlichen Lebens, ähm, was auch ähm, schwierig ist, aber ich finde... Also du meinst jetzt, wenn Leute sich nicht zu dem Thema äußern, die eine größere Plattform haben? Genau, das ist... Oder wie Leute sich dazu äußern, das ist ja dann... Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Nuancen, wenn Leute das wieder ähm, zu, also sich selbst in den Vordergrund stellen in dem Thema, mhm. wie sie sich dazu äußern. Also zum Beispiel, dass man dann sagt, ja, ich finde, ich bin nicht so oder ähm, also bei mir war das nie ein Problem, weil ich ähm, offen bin oder ich, ich habe auch schwarze Freunde und sowas halt. Mhm. Das ist, ist ja dann ähm, eben nicht das Thema an sich, aber es wird auch viel dahingehend kritisiert dass man das äh, sich so äußert oder beziehungsweise dann wieder ähm, die Weißen darstellt als eben die Retter, dass nicht mhm. alle so sind und etc. Anstatt sich wirklich mit dem Grundproblem zu befassen. Ja, also ich habe hab auch das Gefühl, es gibt so Verschiedenes. Auf der
1: einen Seite habe ich auch schon viel gesehen, so ähm, your silence is betrayal und ähm, mhm. wir dürfen jetzt nicht äh, still sein und wenn du dich gefragt hättest, was wie du in Zeiten der, der von also als es noch Sklaven gab zum Beispiel wie du dort gehandelt hättest dann frag dich wie du jetzt handelst und so bist du jetzt auch still mhm. und, und so weiter und auf der anderen Seite ähm, ja aber auch viel dieser auch Aufruf an, an weiße Menschen gerade ähm, eben zuzuhören und ähm, nicht äh, sich selber wie du sagst auch wieder so in den Vordergrund zu stellen und ich finde es da persönlich auch manchmal schwierig und äh, bin mir unsicher und weiß nicht genau und hab mal was auch auf Instagram gepostet und dann wieder gelöscht und dann doch mhm. und, und so weiter. Ähm, ich glaube, das, das haben gerade auch viele. Also ich finde es schon auch wichtig, dass man sich irgendwie äußert und das kann ja auch nur sein, dass man zum Beispiel ein Video oder so von einer schwarzen Frau zum Beispiel teilt, die ihre Meinung sagt oder ja, genau so. Also ich muss sagen, ich freue mich eigentlich über jeden der schon auch was dazu postet Auf der anderen Seite kann genau. ich auch verstehen, gerade wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, das ist natürlich irgendwie schrecklich und das ist ein totales Privileg auch, dass wir als weiße Menschen uns oftmals noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, weil wir es einfach nicht mussten. Mhm.
0: Ähm, ja, dann, dann ist es gerade natürlich viel. Ähm, ja, es kann auch sehr überwältigend ja. sein eben im ersten Moment, dass man sich dazu erstmal die Zeit nimmt, und ähm, sich selbst damit befassen möchte, bevor man sich äußert, ist auch verständlich. Ja. Also, dass man da keinen Druck ausübt, unbedingt. Ähm, aber ich finde auch auf der anderen Seite, sollte man, glaube ich, nicht, wenn man von anderen ähm, eben viel Content sieht, der ähm, gepostet wird, dass man sich nicht ähm, selbst angefasst fühlt, also persönlich angegriffen fühlt, mhm. dass ähm, wenn das eben so Aussagen sind wie, ähm, ja, äh, wenn man sich nicht äußert, dann äh, ist man, also, na dann, dann hilft man gar nicht und so. Dass man ähm, das einfach nur quasi annimmt, ohne das jetzt als Kritik zu sehen an sich selbst. Hm, ja. Das ist, glaube ich, das Beste, weil ich glaube, viele fühlen sich dann, wenn sie selbst nichts machen, aber so Aussagen lesen, persönlich angegriffen. Aber ähm, das muss man einfach von sich quasi abschieben und sagen, dass es halt so ist und ne, sich halt selbst dann drum bemühen. Ja, ja, also ja, es ist einfach,
1: ich glaube, da hat auch jeder, ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, also ich folge jetzt auch viel mehr, muss ich sagen, ähm, auch Schwarzen und People of Color auf Instagram ja. und das ist ja auch nicht so, dass da die Meinung von jedem irgendwie gleich ist, so, also, ja, genau. Äh, ich habe auch schon so Sachen gesehen wie poste kein Bild von dir, weil du gerade auf deiner ersten Antirassismus-Demo warst oder sowas, wenn du, wenn das alles ist. Oder mm. ähm, Ich habe noch nie in einer Woche so viel über ähm, Antirassismus von Weißen gelernt, so ungefähr, habe ich heute auch gesehen. Ähm, und solche Sachen. Und dann aber natürlich auch, dass es gut ist, dass da jetzt endlich lange überfällig auch so viel Aufmerksamkeit
0: da ist und so. Und, mm. ähm, ja, ähm, ja, ich habe da auch für mich so ein paar ähm, Fragen, äh, die ich hier so zusammengesammelt habe, ähm, die man sich selbst halt stellen kann. Ich weiß nicht, mhm. ob die ähm, auch ganz gut sind, zum Beispiel, also wie kann ich mir meiner unterbewussten Vorurteile bewusst werden? Also jetzt dass, als, als weißer Genau, Mensch, ja, will. dass ähm, man sich wieder Situationen im Leben herholt, die man erlebt hat, wo die Hautfarbe eines anderen eine Rolle gespielt haben könnte, ob man, ähm, ob man sich da in der Handlung oder in seinem Denken das irgendwas bewegt hat, also dass man dann sonst anders agiert hätte, wenn das jetzt eine andere, wenn das eine weiße Person wäre. Ähm, oder ähm, ja, welche Verhaltensweisen oder Einstellungen ich habe, die diese Inklusion behindern oder verhindern? Mhm. Ähm, wie finde ich andere in meiner Community, die sich an Diskussionen ähm, zu dem Thema beteiligen? Ähm, und da finde ich, glaube ich, was mir ganz gut geholfen hat jetzt in der kurzen Zeit ist irgendwie erstmal so ein gemeinsames Thema zu finden oder ähm, gemeinsame Interessen die einen sonst äh, verbinden, zum Beispiel eben Hiken und da gibt es hier auch ein Mädchen die ähm, schwarz ist und der schon seit langem folge auf Instagram und aber da also da ist der Inhalt eher, also dass man zusammen Hiken geht und ähm, also halt, dass es auch inklusiv ist für alle, weil man sieht wenige ähm, Schwarze hier wandern. Mhm. Und dass man da schon so quasi ein gemeinsames Thema hat, was vielleicht so, ja, ähm, die Grundlage ist, also, um weiterführend zu, ähm, also in eine Diskussion zu kommen. Aber,
1: ähm, also was ist ihr, das, dieses Projekt? Ich habe mir das angeguckt, aber ich habe es nicht ganz gecheckt. Also sie sagt so auch um die dann, um dann auch finanziell irgendwie zu unterstützen oder was? Genau,
0: weil es kann ja auch sein, dass eben ähm, man sieht ja auch Leute, die hiken gehen, das ist ja teilweise auch mit ähm, Equipment verbunden, wie zum Beispiel gutes Schuhwerk, mhm. das man sich zulegen kann und ähm, finanzieren kann, dass man auch an die Orte kommt mit einem Wagen mhm. oder dass man sich in Gruppen zusammenfindet oder genauso auch Kleidung, die funktional ist, ist ja auch nicht günstig hier, mhm. dass das eben gefördert wird und in den Gruppen geteilt wird, dass das eben auch für jeden etwas ist. Okay. Und dazu, also nach wie vor, dadurch, dass ähm, das glaube ich, schon auch noch als Privileg, natürlich als Privileg gesehen wird, dass man auch wandern gehen kann, mhm. also die Möglichkeiten dazu hat, dass die gegeben sind. Mhm. Ja. Color the Trails oder wie heißt das? Ja, Color the Trails. Ja, ja voll cool. Ja. ja, und sie macht das ja auch schon seit Längerem, dass sie das unterstützt und natürlich hat ihr das jetzt auch ganz gut einen Push nochmal gegeben, na was auch super ist. Aber wie gesagt, yeah. man hat eben eine Grundlage ähm, oder ein gemeinsames Interesse, wo, worüber man sprechen kann und dann kann man auch tiefer in das Thema reingehen. Das ist ja dann genauso wie, keine Ahnung, also wenn man malt oder ein Künstler ist oder so und dann sagt man, man folgt jetzt mehr ähm, schwarzen Künstlern oder... Genau. Ja.
1: Ja. Yeah. Nun mehr veganen Food-Bloggern. <lacht> ja, also ja, ja es ist genau. natürlich schade, dass es das gebraucht. Also es ist schrecklich, dass es. Äh, es ist auch voll schwierig, weil sie Thema einfach die richtigen Worte irgendwie zu finden. Ja. Und ähm, ich, ich das ist jede Wut von, von nicht weißen Menschen, dass das sozusagen jetzt erst ein Teil der Gesellschaft wie so ja aufwacht ein Stück weit das ist, sowas von berechtigt. Und ich finde es mhm. auch sehr beschämt darüber nachzudenken und zu reden, muss ich sagen. Ähm, ja, aber
0: Ja, ja es, ist, es ist einfach schwierig, auch da die richtigen Worte zu finden. Ja, ähm, ja. also mit das schwierigste Thema, finde ja. ich, mit dem man sich ähm, befassen kann, weil man da auch echt an sich selbst viel arbeiten muss. Definitiv. Ja. Und ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass man es halt trotzdem macht so. Und man wird irgendwie Fehler machen und man wird Sachen ja. sagen, die halt nicht cool, nicht gut sind, weil wir eben in einer rassistischen Gesellschaft und mit rassistischen Strukturen leben und aufwachsen, auch in Deutschland. Also ja. da gibt es ja auch gute, gute Bücher und gute Leute, die das sehr gut beschreiben äh, und so weiter. Und deshalb ist es ja. einfach in uns also in, in uns weißen Menschen zumindest ist es und ähm, ja
0: und es ist ja, ja immer noch Thema es ist ja auch in Deutschland ist das ja, ja auch total vordergründig, auch in der Politik was genau. da passiert und es also, ist dann
1: auch so ein bisschen die bequemere Variante zu
0: sagen, ja ich bin ich rassistisch? Oder hier, I don't see color und ja, so weiter. Genau. Oder, ja, ich sehe das gar nicht. Aber das ist ja dann auch irgendwo eine Beleidigung dem gegenüber, dass man die ganzen Probleme dahinter nicht sieht. Genau,
1: ja. ja. Und ich musste auch nochmal an so ein paar Situationen reden, wo entweder ich früher oder auch ähm, ja, Leute in meinem Umfeld irgendwie Bemerkungen gemacht haben, die rückblickend einfach wirklich rassistisch waren. Und ähm, wo ich das teilweise überhaupt nicht so gesehen habe einfach damals und teilweise aber schon und aber irgendwie trotzdem nichts gesagt habe, weil ich dachte, okay, ich will jetzt nicht diejenige sein, die das den ja, genau, die, Abend kaputt macht ja, oder die, die Stimmung, genau die äh, in Anführungszeichen empfindlich ist und so und hoffe aber, dass, dass jetzt ich das in Zukunft auch anders machen würde oder werde. ja Mm. Genau.
0: Ja, das ist halt auch immer das Ding, wenn man, ähm, wie kommt man in so eine Konversation, weil online ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, ja wenn ja. man das sieht und ähm, so einseitig konsumiert und da nicht in einen Dialog tritt. Aber no normalerweise im echten Leben ist es ja nicht oft, dass man dann auf einmal in so eine Konversation kommt. Mm. Ähm, das muss ja irgendwie angestoßen werden. Da ist es natürlich auch schwierig, das anzustoßen. Aber ich glaube, wenn man, ähm, manchmal in der ja, dass, dass es ganz gut ist, wenn man sich eben in einer Situation befindet, wo man merkt, wie privilegiert man ist und das vielleicht auch anzusprechen mhm. und zu sagen, ist das jetzt, wäre das jetzt gewährleistet, wenn ich eine andere Hautfarbe hätte mhm. oder nicht und ähm, ja. Ja, es ist ja auch dieser Spruch, den hast du bestimmt auch
1: schon gesehen, ähm, es ist ein Privileg, über Rassismus lernen zu können und es nicht erfahren zu müssen, so und ähm, das ist glaube ich immer, also klar es ist für uns äh, unbequem, aber es ist ja nicht mal annähernd so unbequem und so einschränkend und so weiter wie eben unter diesen rassistischen Strukturen
0: zu leiden und dadurch benachteiligt ja, genau. zu werden. Ja. ja genau, ich kann da auf jeden Fall auch noch die Doku 13 ähm, empfehlen. Mm die ich am Wochenende geschaut habe, wo das auch nochmal geschichtlich ähm, mm. dargestellt wird, wie es in den USA mm. eben ja, von der Sklaverei zum Gefängnis kam. Ja. ja, ich kann das
1: Buch How to be less stupid about race empfehlen. Um Geht also halt auch ein Fokus auf USA. Ähm, bezüglich Deutschland will ich jetzt bald das von Alice Hasslers lesen, was weiß, das hat diesen wahnsinnig schwierigen Namen, immer alle <lacht> falsch zitieren, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, glaube ich. Ähm, heißt es. genau. <lacht> ja. 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 Jetzt sind meine ja. Überlässe <lacht>
0: Ja, weiter zu einem Thema, was auch zu vielen äh, äh, Spannungen führen kann, Differenzen, aber auch Übereinstimmung, Es ähm, ist die Sprache. Yes. Ja. Genau. Ja, Sprache ist ja auch für uns ähm, ein Thema, weil wir uns täglich hier in Kanada in einer Fremdsprache unterhalten. Beziehungsweise einer Sprache, die uns nicht ähm, von Nicht unsere Muttersprache ist. Genau. Ja. ja, ich kann das ja nicht sagen. So. Meine Muttersprache ist ja eigentlich noch nochmal eine andere, ja, aber. Stimmt. Aber ähm, auch nicht deine Vatersprache. Deine Vatersprache ist Deutsch sozusagen. Ja, meine Vatersprache ist Deutsch. Deine Muttersprache ist ja. Ai. Ja, wie sagt man native language auf Deutsch? Muttersprache. Einfach Muttersprache. Ich schon. Okay. Ja, <lacht> gut, dass ich das immer noch nicht weiß. <lacht> ja. ja, genau. Wir, reden, wir, wir
1: leben äh, in Kanada, in Vancouver. Hier spricht man äh, Englisch. Und ähm, hast du das Gefühl, Sarah, wenn du Englisch sprichst, dass du dann irgendwie ein
0: bisschen eine andere Person bist, als wenn du Deutsch sprichst? Mm, ja, in gewissem Maße. Ich glaube, es ist eher so, dass es mir öfters gesagt wurde, aber eben von Leuten, die meine, also die auch Deutsch als Muttersprache haben. Ah, okay. Also nicht von englischsprachigen Leuten, weil ich meine, die kennen das ja auch ja. nicht, die können das ja auch gar nicht beurteilen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass viele Dinge nochmal viel natürlicher rüberkommen, wenn man sich einfach gut mhm. in der Sprache fühlt mhm. und das im Englischen manchmal schwieriger ist. Aber ich muss sagen, es kommt darauf an, wie viel man die Sprache spricht und wie viel darf, der Anteil ist einer anderen Sprache, die man noch dazu spricht. Weil zum Beispiel am Anfang, als ich hier war, habe ich eigentlich fast nur Englisch gesprochen und selten Deutsch. Mhm. Und da war ich viel mehr im Flow. Mhm. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr spreche oder mir auch wieder viel mehr ähm, oder viel mehr Deutsch höre, eben durch Podcasts. <lacht> ja, <lacht> und, du hast dann auch mit Deutschen jetzt wieder zusammengelebt. Ja, Beispiel. genau. Das kommt auch noch dazu, wenn ja. man zu Hause immer Deutsch spricht und jetzt äh, dank Corona ist schön so. im Homeoffice ist und dann natürlich noch mehr spricht. Und, mhm. äh, ja. und da merkt man dann wieder, ups, äh, irgendwie, ja geht dann wieder ein bisschen was verloren von dem Englischen, mm. was man so kann. Ja. Yeah. Also das Switchen ist manchmal ähm, schwer. Mm.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, bevor ich nach, ich dachte, bevor ich nach Kanada gezogen bin, dass ich besser Englisch sprechen würde, als ich, es jetzt, <lacht> als ich das jetzt denke. Ähm, und ich habe auch mal drüber nachgedacht und vielleicht ist das, weil ich davor auch öfters mal in, oder in manchen äh, Ländern gelebt habe, wo ich mich auch mit den Leuten auf Englisch unterhalten habe, weil das unsere gemeinsame Sprache war, aber es war nicht deren Muttersprache. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, also keiner war so richtig gut einfach in dieser
0: Sprache. Oder? Ja, ich glaube, das ist doch mal ganz anders, wenn alle... Also quasi, wenn Englisch von niemandem die Muttersprache ist, mhm. dann ist es nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, in der man spricht, als wenn wirklich Leute, die das, die englische Muttersprache haben, in ihrem Flow sind mhm. und da noch viel mehr mit einbauen, also floskeln oder ja. wie man bestimmte Dinge sagt. Also ganz oft bin ich verloren bei ja, Redewendungen oder ja. also Dinge, die im übertragenen Sinne gesagt werden. Das äh, checke ich oft nicht. Wobei, mhm. da muss ich sagen, in Kanada ist es eigentlich relativ ähm, einfach. Ich würde äh, Kanada-Englisch als das wie ähm, Hochdeutsch bezeichnen, okay. nur im Englischen, mhm. im Vergleich zu allen anderen Ländern. Also ich finde schon, dass Kanadisch so am deutlichsten ist. Aber mhm. natürlich, wenn man hier auch Freunde hat, die dann aus England kommen oder aus Irland, mhm. ähm, Neuseeland... Australien, ja. Ich finde, das ist krass lang. Ja, das stimmt. Also da ist das Verstehen manchmal echt schwierig. Ja. Ja. Und die bauen da so viele Floskeln ein. Da, also das ist dann so, hä? Ja. <lacht> Was sagen ja, die damit bestimmt. jetzt? Und dann, ja. ja, ist da, ja, wabert da halt so ein bisschen irgendwie mm. äh, Missverständnis mm. mit drin. Und ja. ja. Hast du das oft eigentlich, dass du dann manchmal oder was heißt man, ja oft, dass du ähm, Dinge sagst und dann aus Versehen auf Deutsch was rauskommt, also ein Wort in einem Satz ist dann auf einmal Deutsch? nee also wenn ich jetzt mit Nicht-Deutschen unterwegs bin, dann ja. also, kann
1: ich kein, nee, das nicht, aber ich habe das schon oft, dass, mir das, dass ich einfach nicht das, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht das ausdrücken, was ich einfach ausdrücken möchte. Ja. Und das ärgert mich immer so. Also ich finde Sprechen... Ähm, eine größere Herausforderung als ähm, zu, äh, zuhören oder zu verstehen und ähm, so dieses Smalltalk oder so, ist ja was anderes, aber so yeah. ein richtiges Gespräch zu haben und ich will was sagen und ich denke mir so, oh, ich kann das einfach nicht so sagen, wie ich das gerne sagen würde. Oder yeah. auch zum Beispiel Humor finde ich auch so wichtig und das macht so viel aus, auch so yeah. Ironie oder sowas und das fällt mir so schwer auf Englisch und dann habe ich das auch schon öfters gehabt, dass ich irgendwie was gesagt habe, aber das war dann einfach irgendwie falsch oder es kam nicht an und dann ist es so, ich glaube, ich sage dann auch manchmal öfters einfach gar nichts, mhm. ähm, weil ich dann auch ja
0: ein Stück weit ja, oder man überlegt, überlegt und dann ist der Moment ja, vorbei. Genau. <lacht> man denkt sich so, ja, ich hätte das jetzt gerne gesagt, aber man, man baut sich das erst im Kopf so yeah. zusammen und man will sich halt auch nicht falsch ausdrücken. Und manchmal ist es dann yeah. ja so, dann denkt man im Kopf, oh, es klingt voll gut, und dann sagt man es und dann kommt es nicht so an. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> so. Okay. Ja, das ist halt auch das Problem, das ist dann so im Kopf und dann kommt es irgendwie aber anders raus. hast du das Gefühl, du gehst es erst im Kopf durch und dann sagst du Nicht immer, aber bei in manchen Situationen schon, wenn okay. man gerade in größeren Gruppen ist und dann denkt man, okay, man trägt jetzt auch mal was bei in diese Gruppendiskussion <lacht> ja. Und, ja und dann ist es so, okay, okay ein kleiner
1: Fail, aber... Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Weil das mache ich eigentlich nicht, aber was ich dann voll oft habe, ist, dass wenn ich, während ich was sage, merke ich schon, es ist falsch. Aber dann sage ich es irgendwie schon. Ja. Und dann
0: Ja, oder wie das meiner jetzigen Mitbewohnerin passiert ist, ich nenne keinen Namen. <lacht> beim, ähm, ja, sie arbeitet ja im Supermarkt und beim Bezahlen kann man seine Karte, ja, anstatt die in diesen Kartenleser reinzuschieben kann man die auch antippen auf dem Screen. Und da hat sie dann zu einem Kunden gesagt, um, instead of putting it in, you can do patting <lacht> anstatt tapping. Und das war halt auch so, okay, mega der Fail. Und dann wollte sie einen Mitarbeiter ausrufen, der zur Cookware gehen sollte. Und dann hat sie Cockware gesagt... <lacht> <lacht> und wenn einem halt so Sachen passieren, ja. es ist halt ja. Ich meine, es ist dann lustig, aber in dem Moment wahrscheinlich <lacht> weniger lustig. Ja. <lacht> ja, und so kann es halt oft zu irgendwie Missverständnissen führen. Und es gibt aber so bestimmte Situationen, wo man eben die Sprache viel schwieriger, finde ich, umwandeln kann. Vom Kopf ins gesprochene mhm. ähm, zum Beispiel wenn man halt nervös ist mhm. oder beim Streit mhm. finde ich super schwierig. so mhm. bei Streitdiskussionen Diskussion, Diskussion mhm. okay, ja, aber stimmt. so Streit, wenn Emotionen ja, drin ja, sind ja. dann finde ich es super schwer, mich auszudrücken. Also nur dadurch können so oft Missverständnisse entstehen mhm. finde ich, wenn auch gerade wenn man halt einen Partner hat, der dann mhm. ähm, eine andere Sprache, hat ja. Ich, ich glaube, so, wenn der Partner Englisch ist, dann ähm, geht das noch, aber wenn es dann beide nochmal, also, ne? Um aber er hat Partner. natürlich einen Vorteil dann in dem Moment, wo er ja, auf jeden einfach Fall. auf eine Art ja. sprachlich überlegen ja. Ja, ist. Ja, so. voll. Und das schüchtert dann auch nochmal ein. Mhm. Und dann findet man noch weniger die Worte. Und dann ist es ist so oft so, also im Streit, bei mir jedenfalls, mhm. dass ich dann die Worte fallen mir gar nicht ein und dann fallen die mir später ein, wenn ich irgendwie im Bett liege oder ja. so, dann denke ich mir, oh Mann, ich hätte das ja. sagen sollen und das und so. Und, ja, äh, ja. so ist das ja mit Argumenten dann oft auch unabhängig von der Sprache. Das, <lacht> ja, das, das stimmt auch, aber einfach... ich finde, das erschwert das nochmal, mm. also das ist dann, in dem Moment fallen einem einfach nicht wie Worte ein. Und dann manchmal ist es so, warte einen Moment, ich gucke schnell nach. Ja. <lacht> wenn es halt wirklich wichtig ja. ist, dass, jetzt, dass ich das jetzt sage, aber mir fällt wirklich das Wort nicht ein. Ja.
1: Ich meine, du, das ist auch eine gute Ausrede, die du eigentlich dann benutzen kannst. So. Weil, weißt du, wenn du dir noch schnell überlegen willst, was du noch so für Argumente bringen könntest oder so. Ja.
0: Aber manche so. Personen macht das dann noch fuchsiger, wenn man erst mal nichts sagt, weil man sich das mm. erst im, im Kopf so zurechtlegt und ich tendiere dazu, dass ich das dann mache und dann ist so, ja, ist dir das jetzt egal. ja <lacht> <lacht> Ja. Oder was ich richtig schlimm finde... Ist Telefon. Ja, ich auch. Oh, Telefongespräche auf einer anderen Sprache, das ist im ersten Moment immer Panik.
1: Ja, ich weiß noch, als ich ähm, damals in, nach dem Abi in die USA gegangen bin für ein Jahr, da, hat, ähm, da war ich ja als Au-pair und mein Gastvater hat, mir ein, hat mich angerufen und hat mir auf die Voicemail, hat er mir eine Nachricht hinterlassen, wie man den Grill bedient. Ich glaube, es war der grill ähm, und ich hatte, hm. boah, ich hatte solche Probleme. Also ich hatte auch schon auf Deutsch wahrscheinlich Probleme, wenn mir jemand ja. erklärt, wie, <lacht> wie man das bedient. Und dann auch noch auf Englisch. Und dann hat er so für mich damals auch so irgendwie genuschelt oder halt so schnell geredet. Und ich war so überfordert und war ganz neu und habe mich nicht getraut, dann nochmal nachzufragen. Das glaube ich mir genau, wie ich das dann gelöst habe. Aber, ähm, ja, Telefon finde ich, also ich bevorzuge ja. es immer noch, ähm, auch auf der Arbeit zum Beispiel, auch äh, E-Mails schreiben als ja, Telefon.
0: Ja, auch ja, sobald auch jemand anfängt zu buchstabieren, das ist mein Endgegner. Wenn ihr <lacht> auf Englisch anfängt zu buchstabieren, dann ja. so, oh, immer noch. Das ja. ist so krass. Und
1: irgendwie immer, wenn ich ähm, mit jemandem telefoniere auf Englisch und meine E-Mail-Adresse durchgebe, anscheinend kann ich nicht aussprechen auf Englisch. Weil immer, wenn ich das sage, fragen die Leute nach und denken, ich sage ja. irgendeinen Buchstaben oder irgendwas. Und dann sage ich es und sage es und sage es <lacht> und versuche zu erklären. Aber wie erklärt man ad Und irgendwann verstehen sie es aber dann und dann wiederholen sie So, oh, you mean Ad. Also für mich klingt es ja. einfach genauso, aber da ist jetzt
0: irgendein <lacht> Fehler drin. Echt, das hatte ich noch nie. Ich <lacht> habe das eher so, wenn ich sage am Ende .de anstatt .com oder .ca, yeah. weil das dann halt, ja, das haben die hier halt nicht. Und dann sage ich immer, ja, yeah, jetzt for Germany, weil, ja, eine E-Mail-Adresse immer noch deutsch yeah, ist und okay. dann ist es auch so, hä? Yeah. <lacht> ja. ja,
1: ich weiß auch noch, als meine Kids in den USA haben auch mal zu mir gesagt, Sophie, you always saying TV, but it's TV. <lacht> am Anfang habe oh, ich auch nicht gecheckt was
0: da jetzt der Unterschied ist, aber
1: hier das V, das ja, ist ja genau. auch so ein typisch deutscher. Ja, das,
0: was ja umgekehrt ist dann für uns irgendwie, ne, weil wir sagen halt ja W wie und die sagen das V wie genau. Wir sagen
1: the voice of Germany und die sagen the, the voice
0: of... Ja. Ich finde es vor allem, deswegen fand ich immer Vancouver voll schwer zu sagen. Also wenn das dann auch noch so. Stimmt, ja. Also wenn da mehrere dann drin sind, dann ist bei mir auch äh, ja
1: Ja, stimmt. Das, das fand mir das auch erste. super schwer.
0: Ja, genau. Aber eigentlich ist es ja
1: voll Quatsch, dass wir uns deswegen so ja. fühlen und viele andere das bestimmt auch, weil unser Englisch ist ja in den allermeisten Fällen viel besser als ja, das ich Deutsch weiß, oder was. Auch aber ich denke,
0: oft so. Ähm, zum Beispiel, das ist ja das Gute irgendwie, bei mir denkt keiner, dass ich Deutsch bin, wenn ich Englisch spreche, sondern so, hm, die wundern sich dann, woher der Akzent ist, mhm. aber oft sagen die auch, oh ja, sie dachten, ich wäre Native Speaker, Ach, also dass krass. das meine Muttersprache das ist. Das hat auch keiner zu mir gesagt. <lacht> ja, das ist, und dann denke ich mir aber, ba, irgendwie mache ich doch so viele Fehler, dass sie denken einfach, dass ich halt nicht so gut Englisch kann. Was ja dann das so. Thema ist mit so Dialekt oder mhm. ähm, na, wo man aufgewachsen ist oder dies, das, ob das dann dazu kommt, ob Die halt dann denken, ja okay, also dass ich halt, ja. dass Englisch meine Muttersprache ist, aber dass ich vielleicht nicht so gut ja. spreche, ich, wundere ich mich manchmal dann. Ich glaube, das ist auch
1: bei mir eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich das Gefühl habe, ich spreche gerade nicht gut, in Anführungszeichen gut Englisch, dass ich dann denke, was denken jetzt die Leute oder halten die mich jetzt irgendwie für dümmer oder so, ja. ähm, weil sich das ja für die, ist es ja total einfach, Englisch zu sprechen und ja. ähm, wenn ich dann so Fehler mache, ähm, dass, dass das irgendwie die, den, den Blick auch auf Menschen ja irgendwie auch beeinflusst, oder? wie man eine Ja, Versuch... aber ich
0: glaube gerade bei ähm... Also Englisch-Native-Speakern, die können ja meistens nur die eine Sprache, deswegen mm. glaube ich eher nicht, also ich... Vielleicht ich,
1: unterbewusst, ja. weißt du? Ja. Weil irgendwie finde ich es voll krass, wenn ich gerade darüber nachdenke, wenn jetzt zum Beispiel unsere kanadische Freundin oder so, wenn wir mit der reden, die spricht ja für uns total gut, also spricht die ja einfach gut, spricht sie einfach ganz normal ihre Sprache, aber ja. für sie ist es ja so ganz anders, wenn wir mit ihr reden. Weil wir ständig irgendwie Fehler machen und, und solche Sachen. Und ob das dann irgendwie ja. auch einen Einfluss hat, weißt du? Ja. Also das ist ja wie wenn wir jetzt halt Freunde haben, mit denen wir Deutsch sprechen, aber die einfach nicht so gut Deutsch sprechen. Mhm. Und...
0: Ja, aber ich glaube, davon sollte man sich gar nicht irgendwie mhm. beeinträchtigen lassen, die Sprache zu sprechen, weil man muss es ja auch als etwas ähm, weiß ich, also wirklich wertvolles Sehen oder auch was also dass man das überhaupt kann. Das mm. ist ja auch nochmal ja. so eine Sache. Man macht sich die Mühe, eine Fremdsprache zu lernen. Und vielleicht ja. nicht nur eine, sondern mehrere. Und mm. ähm, wenn sich jemand bemüht, eine andere Sprache zu sprechen, dann sollte man das auch wertschätzen. Und in ein anderes Land zu gehen und so ja, weiter. Und man, genau. man macht
1: sich ja damit auch jedes Mal eigentlich so ein bisschen... Ähm, verletzlich auf eine Art irgendwie, wenn man es wenn man's macht, weil man gibt ja, ja damit auch Preis. So. Ich bin nicht perfekt in diesem Bereich, aber ich versuche es ja. trotzdem sozusagen. Ich frage mich, ob das irgendwie auch daher kommt, dass, dass da auch so ein bisschen das Scham behaftet ist oder ja, weil, weil es ja auch, wie du sagst, auch so ähm, oft sich so ein bisschen auch darüber lustig gemacht wird. Also zum Beispiel auch in Deutschland. Äh, als wir aufgewachsen sind, gab es ja oder auch jetzt noch wahrscheinlich ganz viel so äh, Comedians oder so einfach ähm, Witze über Menschen, die in Deutschland leben, aber nicht so gut Deutsch sprechen. Ja. Ähm, dass man das auch so nachgemacht hat und ähm, aber auch über verschiedene Dialekte und so weiter. Also da gibt es mhm. ja auch ganz viel und dass das deshalb irgendwie so ein bisschen, dass man denkt, man muss eine
0: Sprache perfekt sprechen können. Ja, genau, weil, weil sie sonst darüber lustig gemacht ja. wird. Ja, das wird allen dadurch ein bisschen so vermittelt, ne? Ich meine, ich mhm. kannte das auch, als ich in Deutschland noch war und nach Hamburg gezogen bin, hatte ich schon noch so mehr hessischen Akzent drin. Und mhm. ich hatte das, mir war das nie so bewusst damals, aber über mich wurde es sich auch oft lustig gemacht. Also halt mhm. äh, ähm, lieb lustig okay. gemacht. Also jetzt nicht so ja. bloßgestellt oder ja, aber ja. Aber trotzdem ja. ist es ja so, dass es dann irgendwie heraussticht. Und kannst du dich noch erinnern, wie alt warst du,
1: als, als ihr nach Deutschland gezogen seid? Da war ich vier. Kannst du dich noch? Konntest du da auch Deutsch? Nee, Oder? gar nicht. Das ist ja auch krass. Und konntest, kannst du dich noch daran ein bisschen erinnern, wie das
0: war am Anfang? Oder? Nee, kann ich nicht. Aber ich hatte zum Glück immer eine Sprachenaffinität. Also ja. dass, ich, dass es mir nicht schwerfällt, neue okay. Sprachen zu lernen und auch Akzente anzunehmen. Ich glaube, dadurch, dass ich einfach direkt mehrsprachig aufgewachsen bin, sind ja, ähm, ist das ja so im Hirn schon ähm, mm. gespeichert, dass, dass, also dass es halt viel offener ist gegenüber neuen Sprachen. Mhm. und ähm, ja, ich glaube, dass, da hatte ich einfach das Glück, auch dass es so war und ich muss auch sagen, zum Beispiel meine ähm, Mama, die hat auch in ihrem Alter, wenn es sie nach Deutschland gekommen, da war, war sie glaube ich 36, mhm. ist super schnell Deutsch gelernt und kann mhm. auch richtig gut sprechen mhm. im Vergleich zu einfach anderen, ähm, die das gemacht mhm. haben ne? und dafür kann sie schon sehr gut Deutsch. und mhm. Ich glaube auch eben, weil sie halt vorher mehrere Sprachen gelernt hat, also mhm. außer ihre eigene, sie kann ja auch Englisch und ähm, Japanisch Ja. und deswegen, äh, ja, und Thai eben. Mhm. Und ich glaube, dadurch fällt es einem dann direkt auch schon ein bisschen einfacher, eine neue ja. Sprache zu lernen. Ja, eigentlich ist ja
1: auch immer, wenn jemand nicht sozusagen perfekt in, in der Einsprache spricht, heißt es ja dass diese Person auch noch eine andere Sprache spricht. Ja. Und das ist ja eigentlich voll krass. Ja, also, genau. Das ist ja eigentlich ja. was Gutes oder ne, überhaupt nichts Schlechtes oder wofür man sich schämen sollte oder sowas.
0: Ja, genau. Und ähm, ja und immer versuchen zu üben. Mhm. Ja, das ja. ist ja auch, finde ich, ja wichtig. Ich finde es auch schön, dass wir alle so viele verschiedene Sprachen haben, weil ich finde, Sprache macht ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, die Person mit aus oder findest du nicht findest du das hm. ja ja meinst du wir wären
1: ähm, meinst du wir wären irgendwie anders wenn wir eine andere Sprache gelernt hätten <lacht> von, von kleinen ich auf. weiß
0: ich glaube auch ähm, nee, ich glaube eher umgekehrt dass quasi weiß ob die Kultur vielleicht auch so einen Einfluss auf die Sprache hat weil ich finde selbst wenn man ja die verschiedenen Englische mhm. ähm, jetzt äh, überall hört hier, dann ähm, spricht das ja auch so das Gemüt von der Person aus. So. Okay, man kann nicht immer pauschalisieren, aber ich finde schon, so wie Kanadier zum Beispiel sprechen, das ist alles sehr offen und sehr freundlich. Das Englisch mhm. ist auch sehr freundlich. Da wird wenig geflucht yeah. und ähm, ja, und finde, dann hat man ähm, also Engländer oft, die halt dann eher gerne mal fluchen ja. und das drückt sich auch viel stärker in der Sprache ja, aus, ja. da wir, also werden viele öfter Wörter, eher, ja, Wörter ja. genutzt, die eben zum Fluchen und zum Schimpfen da sind mhm. und ich finde, hier hat man das nicht ähm, mhm. in Kanada, das ja. ist so und das auch, glaube ich, dann direkt so mit das Wesen ausmacht, dieses viel freundlichere oder dass man sich halt hier auch sehr viel entschuldigt, mhm das ist ja so, auch in der Sprache dann verankert, mm. was man halt dann lernt, wie man sich ausdrückt und so ja. und, ähm Sprache, schafft, Sprache schafft Realität <lacht>
1: <lacht> Sprache und Sein, auch noch ein Buch äh, was ich lesen will <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, Sprache ja. macht macht viel mehr und oder beeinflusst viel mehr, glaube ich als man als man das so wahrnimmt und man so denkt mm. und es ist schon, also wenn man so das Gefühl hat, dass da schon so eine Art Hemmschwelle ist, beeinflusst das schon auch. Ja. Und ja, ich bin, also ich habe schon auch das Gefühl, dass mich das manchmal ein bisschen hemmt.
0: Ja. Weißt du? Ja, Sprache ist Ausdruck des Geistes. Mm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. <lacht> du. <lacht> ähm, findest du, dass du, wenn du eine Sprache in deinem Gefühl nicht perfekt, was ist, bedeutet das Wort perfekt überhaupt, yeah. aber wenn du ähm, quasi ja, Sprache nicht deinen Ansprüchen genügend mm. äh, äh, sprechen kannst, ähm, Gestikulierst du mehr, benutzt du mehr Mimik oder wie ist das dann? Ja,
1: ich glaube, ich will dann immer relativ schnell fertig werden
0: <lacht> zu reden,
1: <lacht> was dann eher dazu führt, dass ich äh, noch mehr Fehler mache manchmal. Mhm. Ähm, vor allem, wie gesagt, das habe ich wirklich oft, dass ich was sage und dann merke ich, mache gerade einen Fehler, aber irgendwie ist es halt dann trotzdem weitermache. Es ist ja auch, das ist auch so die Frage, ist es überhaupt schlimm, wenn die andere Person schon versteht? was man meint, ja. aber ich glaube, ich, also ich bin Manchmal frage
0: ich mich aber, ob die Person ja, versteht, was ich meine. Ja, das frage ich auch <lacht> manchmal, das stimmt, ja.
1: Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, auch auf Deutsch irgendwie, also auch allgemein, was Sprache anbelangt, so ein bisschen perfektionistisch oder ich mag einfach gerne Sprache und mm. lesen und schreiben und wenn ich Bücher lese und da sind ähm, Fehler drin, Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler, also jetzt auf Deutsch, dann regt mich das immer auf, so... Mm. Und ja. ähm, ich bin da, glaube ich, also ich habe da, glaube ich, so einen gewissen Perfektionismus und dem kann ich ja einfach nicht gerecht werden auf Englisch. So, mm. ähm, ja, aber was war deine Frage? Sorry, die hat so
0: <lacht> <lacht> Ob du mehr Gestik, Mimik äh, Ja, wahrscheinlich benutzt. schon. Hast du also auch das Gefühl? Also deine Körpersprache, ist sie ganz anders oder? Ja, das ist eine gute Frage, muss ich mal drauf
1: achten. Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Hast du auch das Gefühl, dass du das so machst?
0: Ähm, ja, ich weiß es auch nicht, ich habe mir das jetzt erst gerade eben gestellt, die Frage, aber ja. müsste man, ich glaube, das sind dann eher Sprachen, wo ich dann noch weniger kann, zum Beispiel Spanisch, wenn ich dann Spanisch mm. spreche, dass ich mich da, also da benutze ich wirklich viel mehr Gestik Ja. Und, ja. Äh, ja, und zeige und keine Ahnung. Ja, ja, ja das ist auch, ich habe auch ähm, Französisch gelernt und
1: ich glaube, eine Zeit lang habe ich das auch gesprochen. so. Okay, ich weiß gerade nicht wann, weil ich weiß auch noch... Also vielleicht, wenn ich immer irgendwie in Frankreich war oder so, keine Ahnung, war es nicht so oft... Aber ich hatte letztens auch irgendwie nochmal die Gelegenheit, hätte ich gehabt, Französisch zu sprechen und es war mir so unangenehm, weil ich so dachte, mhm. weil ich das auch so lange nicht mehr gesprochen habe und dann dachte ich jetzt, sage ich was ganz Einfaches und mache sogar bei so einem ganz einfachen Satz irgendwie einen Fehler. Ja.
0: So,
1: dabei finde ich das ja überhaupt nicht schlimm, wenn das jetzt jemand auf
0: Deutsch machen würde oder so, ja. weißt du? Aber ja, aber das ist dann nur der Anspruch, den du an dich selbst mhm. stellst und der, das kommt ja nicht von außen dann. Ja, genau. Ja, ja. ja, aber das ist auch immer so geil, wenn man dann irgendwie ein, einen Satz sagen kann und dann macht man das und dann versucht die Person mit einem weiter zu sprechen und so. Ja. Sorry. Ja. oder auch unsere ähm,
1: kanadische Freundin hat doch letztens auch, äh, was war ihr Satz, den sie auf Deutsch konnte, wo sie auch, den sie uns ganz stolz gesagt hat? Ein, zwei, drei Geburtstag. Genau, aber sie hat eins, Schwein, drei, vier oder so. Also da war dann auch noch in diesem kleinen Satz
0: und, Kleiner Fehler drin, aber das war ja irgendwie auch süß. Also. Ja. ja, eben, so. man ähm, freut sich ja, wenn sich jemand dann bemüht, mm. auch etwas zu lernen, was für den anderen wichtig ist oder mm. ganz, ja, ganz normaler Alltag. Was, was ich super interessant fand eigentlich war, ich habe, bevor ich nach Kanada gekommen bin, ähm, super gern viel Englisch gesprochen und jetzt ähm, in den Jahren, die ich hier bin, habe ich irgendwie die Liebe zur deutschen Sprache wieder entdeckt. Uh. Ja, und ich frage mich, warum, aber ich finde schon, dass man sich im Deutschen sehr schön ausdrücken kann. So Für viele klingt der Deutsche sehr hart mm. und harsch, aber ich finde die Sprache irgendwie sehr schön.
1: Also hast du, meinst du, du hast auch bevor du nach Kanada kamst, in Deutschland schon eher Englisch gesprochen? Ja,
0: oft. Auch mit Deutschen? Ja, also nicht mit allen, aber <lacht> okay.
1: und ich habe schon viel lieber Englisch gesprochen. Und die haben dir dann auch auf Englisch geantwortet? Oder? <lacht>
0: nicht immer. Hast du einfach nur Du Englisch gesprochen, <lacht> weil du kein Deutsch mehr sprechen wolltest. Ja, ich habe mit manchen Freunden halt Englisch gesprochen okay, ja. oder ich habe es einfach auch viel lieber gelesen oder mm. mir angeschaut und angehört. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist, dieser Übertrust, den man dann hat. Ja. Das ist ja eigentlich
1: nochmal ein anderes Thema, wenn man ähm, mit Deutschen spricht oder auf Deutsch spricht und dann aber englische Begriffe sagt. Mm. Ähm, und das ist ja auch was, worüber sich zum Beispiel auch öfters mal lustig gemacht wird. Englisch? Ja, oder wo Leute sagen, das ist nervig oder wo Leute yeah. sagen so, oh, uh, sie will jetzt zeigen, dass sie im Ausland war oder im Ausland <lacht> lebt oder so. Yeah. Ähm, das macht das mache ich schon auch, das machst du ja auch. ja yeah. ne? das, ähm, das ist aber, also ich hoffe, dass es nicht ist, um irgendwie, ähm, weiß yeah. ich nicht, was zu zeigen oder so, sondern eher, weil, naja, weil Zero. wir halt...
0: <lacht> Nee, gar so, nicht. Whatever, sage ich zum ja, Beispiel ganz nee, oft auf Deutsch. Ja, für mich ist es eher oft so eine, also dass es alles einfacher macht, weil in dem Moment fällt mir dann vielleicht das deutsche nicht, das Wort nicht ein und dann kann ich das schneller rausbekommen. Manchmal ist es halt einfach in einem Satz drin. Ja. Und es ist wirklich nicht um irgendwas zu zeigen, ja. sondern einfach der Faulheit wegen, mhm. dass man jetzt nicht auf das deutsche Wort sucht.
1: Manchmal bemühe ich mich, ehrlich gesagt, auch das deutsche Wort, also je nachdem, was es irgendwie für, ein, für eine Situation ist oder mit wem und so, aber manchmal bemühe ich mich, das deutsche Wort zu suchen, weil, weiß ich nicht, weil ich denke, dass es das vielleicht komisch kommt oder so, wenn ich jetzt so ein englisches Wort da reinschmeiße, aber nee. es, ich meine ganz viel, also wie re, ich rede noch mehr als du auch äh, hier Deutsch, weil ich ja auch auf der Arbeit ähm, zu einem Teil, ähm, größeren Teil noch Deutsch äh, spreche und schreibe. Mhm. Aber ähm, viel von unserem Alltag hier ist natürlich auch auf Englisch und von unserer Freizeit und so weiter. Und dann ist es ja, ja. auch klar, dass das auch ähm, so dann irgendwie verankert ist. Mhm. Und über manche Sachen wie Hiken zum Beispiel reden wir ja. Ähm, also die, die finden eher in einem Setting, in einem sprachlichen Setting auch auf Englisch statt. Ja. Ähm, zum Beispiel. Und dann ist es ja irgendwie auch okay denke ich und normal, wenn, wenn sich das dann auch in der Sprache widerspiegelt, so ein Stück bei
0: die die Realität praktisch. Ja. Was ich ganz oft gefragt werde von Kanadiern ist, ähm, träumst du auf Englisch mm. oder Deutsch oder denkst du auf Englisch oder Deutsch? Mm. Und? ist immer noch Deutsch, glaube ich. Ja,
1: bei mir. Same.
0: <lacht> bei ja. mir auch. Ja. Also, ja. Und, aber das kommt bei mir echt drauf an, wenn ich jetzt ununterbrochen nur Englisch sprechen würde und kaum Deutschen würde ich auf Englisch umswitchen. Also das hatte ich auch schon zeitweise, dass ich nur auf Englisch gedacht habe. Okay. Aber weil ich auch wirklich fast nur Englisch gesprochen habe. Mm. Wo ganz wenig Deutsch war und wo ich dann eher Probleme hatte, dann deutsche Wörter zu finden. Mm. Und das zeigt einem einfach, dass man immer üben muss und dass das ganz schnell verloren geht auch. Also mm. Ich fand es früher immer interessant bei Auswanderern, wenn ich irgendwie so Dokus dazu gesehen habe, ja. dass die nach 20 Jahren weg waren aus Deutschland ja. und dann so kaum mehr Deutsch sprechen konnten und dann ja. wieder auf Englisch gesprochen haben. Ich dachte, das kann das ja. ja nicht sein. Und, aber ich konnte das dann total nachvollziehen. Ja, ich finde es auch krass, weil ich hatte auch jetzt ein paar Mal
1: schon auf der Arbeit mit Leuten, Deutschen zu tun, die aber schon seit Jahrzehnten in Kanada leben, mm. die aber eben erst im Erwachsenenalter ausgewandert sind und die haben einen sehr starken deutschen Akzent, wenn sie Englisch sprechen mm. und dann habe ich denen angeboten, ja, wir können auch Deutsch sprechen und dann sagen sie, nee, sie können kein Deutsch mehr, sie sprechen das nicht mehr und dann sprechen sie halt, Englisch ist dann deren, deren Sprache, die yeah. sie sprechen, mit so einem
0: krassen deutschen Akzent. Yeah. Ähm, fand ich auch spannend ja, das ist ganz komisch, mhm. wie schnell man das verliert auch und ähm, ja. Ja, das, das, damit würde man gar nicht rechnen, ja. aber das ist wirklich auch eine Sache, die man üben muss, dass man gut drin bleibt, ja wie beim Sport oder keine ja. Ahnung. Ja. Ja. ja,
1: das stimmt. Und ich finde eigentlich auch es ähm, mutig, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an den Besuch von meinen Eltern denke, die ähm, deren Englisch ist äh, für deren Generation, glaube ich, ganz okay. Ähm, aber die sprechen natürlich normalerweise kein Englisch und die machen viele Fehler und ähm, haben diesen sehr deutschen Akzent und so weiter. Aber sie haben das echt also, so gut gemacht. Die haben sich richtig Mühe gegeben und haben es versucht und die haben nachgefragt, wenn sie was nicht <lacht> verstanden haben und so. Und
0: es ist eigentlich cool, weißt du? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Und dann ist es eher... Finde ich nicht okay von den Leuten, die dafür keine Geduld haben. Mm. Ja.
1: ja. Aber die so Reaktion richtig. kommt
0: ja in der Regel gar nicht. Ja, also genau. man denkt sich das ja, immer. Ja, genau, aber man denkt sich das immer, aber ich glaube, je offener man damit auch ist, desto offener ist einem auch das Gegenüber und oft entstehen dadurch ja auch ähm, Konversationen über ja, woher, woher kommst du ja, denn? Ja. Und ähm, die ja. Man, viele freuen sich auch, dass man, ja. sich,
1: bemü dass man sich bemüht. Ja. Genau, ja. und das ist
0: ja dann auch so ein Einstieg in, ähm, dass man sich kennenlernt. Mhm. Weil das ja auch interessant ist. Mhm.
1: Ja. ja. So in Ländern, wo ich die Sprache noch weniger gesprochen habe, zum Beispiel in Israel oder in äh, Russland da hat, also die Leute freuen sich, wenn man ein bisschen einfach nur die Sprache sprechen kann und so und rückblickend würde ich mir wünschen, ich hätte sie ein bisschen mehr noch gelernt, beide <lacht> Weil
0: da muss ja noch eine andere Schrift zu lernen, Das ja. kommen wir dann auch noch dazu ja,
1: Genau. aber das, ja das ging irgendwie, also das Sprechen war nochmal schwieriger ähm, ja
0: ja auf jeden Fall sehr interessant, wie unterschiedlich Sprachen sein können, wie unterschiedlich einfach die Farbtöne oder die, die, die Nuancen so in den ja, in der Sprache sein können. Ja. Wie man spricht, ob man also höher spricht, tiefer ja. spricht, so die, die Stimmlage. Ich habe auch das Gefühl, dass ich im Englischen höher spreche als im oh, Deutschen.
1: Okay. That's interesting. Ja. Ich finde es auch voll spannend, wenn man so eine Sprache hört und dann so Sprachenraten macht und überlegt, wo die, was das für eine Sprache sein könnte, wenn man sie nicht kennt. Nur dass man es dann oft halt auch nicht rausfindet, wenn es einfach so, ja. keine Ahnung, wenn Leute an
0: einem vorbeigehen oder so. Ja, genau. Oder man findet es dann raus und dann ist es so, ja, habe ich mir gedacht. <lacht> ja. ja.
1: Wollen wir noch unser Spiel spielen? Ja. Yeah. Kai. Okay. Ähm, Sarah, was ist deine Lieblingssprache? Oh Mann,
0: das ist doch meine Frage! Passt <lacht> doch gut. Okay, was ist aber meine Lieblingssprache? Muss ich mir ja. überlegen. Lieblingssprache, muss ich die sprechen können? Oder Lieblingssprache, die, die finde ich cool, nee, musst cool du nicht, wie die sich anhört?
1: Musst du nicht sprechen können. Die ich
0: einfach wunderschön finde. Ja. Oh Gott, das ist schwierig. Es gibt einige schöne Sprachen. Ja. Okay. Oh, ist, oh, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Spanisch. Okay. <lacht> nee, ich finde Französisch klingt irgendwie so schön. Ja. Wobei da auch ich finde auch Portugiesisch klingt sehr schön. Also mhm. es war zwischen den beiden. Okay. Aber es kommt drauf an, woher das Portugiesisch dann wieder kommt. Weil manchmal ah, klingt es okay. sehr weich und manchmal klingt das sehr hart. weich ich, ich finde das Weiß ist, Weiß ist so schön.
1: Ich habe mal vier Stunden Portugiesisch gelernt. Ungefähr. Vier Stunden. <lacht> ja. Dann bin ich wieder rausgegangen aus dem Sprach. <lacht> <lacht> Obrigada kann ich noch. <lacht> ich habe auch mal vier Jahre Italienisch gelernt. Da kann ich okay. ähm, <lacht> das noch glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann stelle ähm, ich die Frage, welche Sprache würdest du gern können? Okay, das ist, das ist die gleiche Antwort,
1: wie wenn du mich gefragt hättest, was meine Lieblingssprache ist. Spanisch?
0: Nee. Französisch?
1: Nee, Hä? die habe ich ja noch nicht gesagt, die Antwort. <lacht> <lacht> okay, bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei... Hebräisch. Ach
0: ja. Ich
1: Ich meine, Hebräisch ist sowohl die Antwort, was meine Lieblingssprache ist, so. als auch die Antwort, ja. ähm, welche Sprache ich gerne sprechen würde. Ich weiß auch nicht, ich liebe einfach diese Sprache. Immer wenn ich die höre, freue ich mich. Hast du schon mal versucht, die zu lernen? Ja, als ich in, in Israel gelebt habe, davor ähm, und dann auch noch in Israel, habe ich einen Sprachkurs gemacht und ich war glaube ich auch gar nicht so schlecht, ähm,
0: aber I'm lazy das ist das ja. Problem. Ja, sonst hätte ich dir auch noch ein Buch geben können, weil ich habe mir damals auch ein Buch äh, zu Hebräisch gekauft. ich? Hast du auch mal angefangen? <lacht> ja, ich habe auch mal angefangen. Okay. Aber bin dann auch gescheitert. <lacht> bei einigen anderen Sprachen, aber es kann ja alles noch kommen. Genau. Ja.
1: Gut. Dann in diesem Sinne würde ich sagen Adios. Laila <lacht> Das heißt gute Nacht. <lacht> Shabbat Shalom. Bonsoir.
0: Äh, das wie Dania. Sayonara. Ciao, ciao. Bye.